0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ley y libertad. Yo soy Paola Borda y decidí crear este podcast con el objetivo de tratar temas relacionados con dos aspectos que son transversales a la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del mundo. Me refiero a los derechos y a las libertades fundamentales. Hoy vamos a tratar un tema interesante y de actualidad que está relacionado con las manifestaciones que en este momento se están llevando a cabo en Cuba. A mí me inspiró escribir sobre este tema un tweet que vi circulando por Facebook de Renzo Hotwalker, si lo pronuncio bien, vi por Google y es el director de una revista que se llama Más Libertad y dice así, abro comillas. No entiendo por qué protestan en Cuba, es uno de los países con más igualdad del mundo, la educación es totalmente gratuita, cubre a toda la población y son potencia mundial en salud. Cierro comillas. No sé usted qué le inspire este tuit, pero pues a mí me causó mucha curiosidad y por esa razón quise explicarle a esta persona, pues que sé que escribió este tuit, más bien con otra intención, obviamente él sí entiende por qué se están dando las protestas en Cuba Pero me gustó la forma en que escribió, no sé Entonces, si usted es una persona que no entiende por qué en estos momentos se están manifestando los cubanos Por medio de este episodio quiero explicarle el por qué Y el por qué tiene que ver básicamente con la constitución cubana Que empezó a regir en ese país desde hace dos años, desde el 2019 de manera que hoy quiero leerle la última entrada de mi sitio web www.paolaborda.com que se titula de la siguiente forma. La Constitución Cubana de 2019. La carta de navegación de un régimen autoritario contra el cual se manifiestan los cubanos. Antes de empezar, quiero detenerme por un momento y agradecer a las personas que en los últimos días se han sumado a esta comunidad en YouTube y en Spotify. En YouTube ya somos más de 81 personas, de manera que gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y si usted aún no hace parte de ella, lo invito a suscribirse, a dejar un like y a escribir en los comentarios cualquier sugerencia de contenido. Dicho esto, comencemos con el episodio de esta noche. los cubanos no solo se manifiestan a raíz de la escasez de alimentos y de vacunas contra la COVID-19. Los cubanos piden libertad y el fin de un régimen autoritario que les ha despojado de sus derechos fundamentales por más de 60 años. Las manifestaciones iniciaron hace dos días, el domingo 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños. Luego se extendieron a otras ciudades como alquízar, Alamar, Artemisa, Bauta, Camagüey, Cárdenas, Palma Soriano, Matanzas y Guira de Melena. Incluso en el malecón de la capital, La Habana, varios ciudadanos comenzaron a agruparse movilizándose hasta el Capitolio, donde fueron reprimidos por adeptos al régimen que atendieron la entre comillas, convocatoria de enfrentamiento realizada por Miguel Díaz-Canel hace unas pocas horas. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Lo curioso de todo este estallido social es que se origina después de la ratificación de una nueva constitución. Es decir, después de lo que en Latinoamérica generalmente se conoce como una vuelta de página, que en teoría da a un país un nuevo rumbo y la promesa de un mejor porvenir. Recordemos que el 10 de abril de 2019, algunos meses antes del inicio de la crisis sanitaria que hoy afecta a gran parte del mundo, la Asamblea Nacional del Poder Popular promulgó la Constitución actual de Cuba. Semanas antes, el 24 de febrero de 2019, ella fue ratificada por el 86,85% de los más de 7 millones de cubanos que votaron sí en un referendo convocado por Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, esta aprobación abrumadora de la nueva constitución se justifica en que el régimen sigue, entre comillas, reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. Y digo entre comillas porque estas son palabras de Human Rights Watch, específicamente transcritas en el informe mundial que ellos emitieron en 2018 sobre Cuba. Al respecto, este mismo informe de esta organización denuncia de nuevo la realización de detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. De hecho, varios hechos de represión violenta, detenciones, agresión física e intimidación fueron reportados horas antes de la votación del referendo 24 de febrero al cual hemos hecho alusión, pues varios ciudadanos salieron a las calles a marchar a favor del no, exigiendo democracia, libertad y un cambio real en el sistema político de la isla. Por otra parte, el día del referendo, el hashtag yo no Voto fue viral en las redes sociales, espacio donde miles de cubanos expresaron su rechazo mayoritariamente desde el exterior. Esto porque al interior de la isla, como dice Human Rights Watch, el gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios web dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene la posibilidad de leer páginas web y blogs independientes debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. Asimismo, fue denunciado que en ciertos puestos de votación fue obligatorio el uso de lápiz y no de tinta o de esfero para marcar la boleta del referendo. Con la nueva constitución cubana, los opositores siguen expuestos a ser perseguidos y encarcelados por expresar sus ideas. Recordemos que conforme al artículo 4 de la constitución, cualquier ciudadano que no cumpla con el más grande honor y el deber supremo de defender la patria socialista será acusado de cometer el más grave de los crímenes, la traición a la patria. Entonces si usted examina la constitución de 2019 y se refiere al artículo 4 va a encontrar que de este dice lo siguiente, abro comillas, artículo 4. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. El sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución. Cierro comillas. Si a usted le interesa leer esto por usted mismo, lo invito a ingresar en el link que le voy a dejar en la descripción de este podcast. Allí usted podrá encontrar la versión pdf de la constitución cubana de 2019. Dicho esto, continuemos. Human Rights Watch indica que a los críticos del gobierno no se les reconocen las garantías al debido proceso como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. Esto debido a que en la práctica los tribunales están subordinados al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial. Como resultado del uso arbitrario de la fuerza, de la corrupción de la justicia y de una constitución, que en este caso es la más reciente, la de 2019, el Partido Comunista de Cuba, conocido por sus siglas PCC, el único partido que de hecho es legal en la isla, es el que permanece y podrá detentar el poder político del país. Y al respecto, el artículo 5 de la Constitución cubana, Indica lo siguiente, abro comillas, el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Cierro comillas. Con base en lo anterior, la Constitución de 2019 mantiene el modelo de elección presidencial indirecta, previsto por la Constitución de 1976, la cual fue ideada por Fidel Castro durante la Revolución Cubana. En consecuencia, los cubanos son privados de ejercer el derecho a elegir directamente a sus gobernantes, pese a que en el transcurso de los últimos 30 años ellos ya han venido solicitando en varias oportunidades una reforma constitucional que les permita hacerlo. Los máximos dirigentes, usted se preguntará, ¿cómo se eligen? Pues bueno, estos seguirán siendo propuestos por una comisión de candidaturas, que se denomina así, integrada solo por el Partido Comunista y luego elegidos formalmente por la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo, con una unanimidad que, pues en la práctica ya es muy previsible. Cuba necesita urgentemente una transición hacia la verdadera democracia. La protección y la garantía de los derechos y de las libertades fundamentales de cada uno de sus ciudadanos lo exige. No más patria o muerte, Cuba debe ser patria y vida. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Lo invito a suscribirse y a que dejen los comentarios cualquier duda que usted tenga sobre este tema. No olvide seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.